0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Espero que ainda estejas vivo depois de uma terrível semana de teste. Tu que és estudante universitário. É desta forma que começamos com mais um episódio do programa A Palavra Conversa. No segundo episódio da semana passada, conversávamos ainda com Mateus sobre o tema Identidade de Deus como Pai, onde vimos três concepções irónicas sobre Deus que as pessoas normalmente têm. Basicamente, Mateus nos apresentou as concepções de um Deus Pai Noel, que é um Deus que só abençoa os bonzinhos. E também falou-nos de um Deus que odeia a diversão e, por último, falou de um Deus desinteressado. Portanto, se ainda não ouviu o segundo episódio, convido-os a contá-lo para se interar melhor sobre essas três concepções irónias, de modo a clarificar uh, as suas ideias sobre Deus. Bom, bem sei que estão muito ansiosos para ouvir o clímax desta série. Portanto, sem mais delongas, Mateus, por favor, tenha bondade.
1: Olá, família. É bom estar de volta com você esta semana. É a minha esperança e a minha oração que o Espírito lhe ajudou nos últimos dias a identificar algumas de suas concepções errôneas sobre o que Deus Pai parece. É uma viagem maravilhosa. Conforme buscamos intimidade com Jesus, Ele ajuda a purificar nossas ideias de Deus, o que permite-nos experimentá-lo mais plenamente e confiar nele mais intimamente. Conforme concluímos esta série no podcast, por favor, passe algum tempo a sós com Jesus e reflita sobre a sua vida e como você tem interagido com Deus. Eu não disse como você pensa em como você interage com Ele, mas como você realmente interage com Ele. Olhe o jeito de orar, o que você pede quando ora, as palavras que você usa quando você ora, a maneira que você se sente quando você ora. É a sua vida de oração como a comunicação de um filho amado com seu incrível pai? Senão, é importante retornar à verdade das Escrituras, arrepender-se pelo equívoco de Deus, que você está crendo nele e permitir a Jesus para continuar a corrigir o seu pensamento e a sua ação. Vamos continuar a nossa jornada com os últimos quatro equívocos comuns sobre a natureza de Deus. Apenas para a revisão, aqui estão os três primeiros equívocos comuns sobre quem é Deus. Número 1. Um, Deus que odeia a diversão. 2. Deus é como o Papai Noel. E número 3. Deus é desinteressado em nós. O quarto equívoco mais comum de Deus é que ele é um perfeccionista. Este Deus é especializado em encontrar falhas em nós. Ele está sempre prestando atenção para nos mostrar onde temos falhado. Perante este Deus, nós nunca somos bons o suficiente. Não importa o quanto tentemos ou o que nós fazemos, nós nunca seremos suficientes. Muitas pessoas têm essa visão de Deus que o faz parecer tão distante. Justificamos esse pensamento dizendo coisas como Ele é um Deus santo que não suporta a impureza. fim de proteger a pureza de sua presença, Ele deve ser diligente para expelir qualquer profanação. Como poderia esse Deus amar-me com todos os meus defeitos e problemas? Sim, é verdade que nossas vidas são muitas vezes sujas, mas a bela realidade é que Deus sabe disso desde o início da existência e Ele ainda escolheu convidar lo para a sua família, não importa o que. Ele é realmente incrível. Ainda não acredita em mim? Eu posso provar isso para você. Há essa estranha pequena história no Antigo Testamento, Gênesis 15, se você estiver interessado, onde Deus confirma a sua promessa a Abraão. Abraão quer saber como ele pode confiar nesse Deus que promete descendentes tão numerosos como as estrelas e uma nova terra para chamar de lar. Deus leva Abraão a cortar três animais pela metade e a alinhar as metades apostas uma à outra. Então, um pote de fogo e uma tocha flamejante passam entre os pedaços. Você ainda está prestando atenção? Eu sei que a história é tão estranha. Por isso, eu vou explicar um pouco o que está acontecendo. De volta aos dias de Abraão, eles não tinham contratos que as pessoas assinavam. Então, eles faziam acordos de uma maneira diferente. Este foi o caso dos acordos entre as nações, homens de negócio, quem quer que seja. O que eles fariam é sacrificar animais e cortá-los ao meio. Então, as duas pessoas que estavam fazendo o acordo caminhariam pelo meio das metades e dariam. se eu quebrar esse acordo, deixe-me ser como estes animais. Tratava-se de um acordo que era confirmado com um sinal visual que mostrava o que aconteceria com a pessoa que quebrasse o acordo. Isto é exatamente o que Deus está fazendo com Abraão. Ele está confirmando a sua promessa com uma aliança visual. Mas atenção! Deus faz algo incrível! Normalmente, ambos os lados do acordo caminhariam entre os pedaços dos animais, mas em Gênesis 15 Deus caminha só. O que ele está dizendo a Abraão é que Deus será fiel, não importa o quê. Mesmo se Abraão for infiel ao gordo, Abraão não é aquele que irá sofrer. Deus irá. Uau! Você pode acreditar nisso? Isso é como Deus trabalha. E Deus cumpriu essa promessa quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Ele cumpriu o acordo de ambos os lados com Cristo, do lado de Deus e do homem. Tome um momento e deixe isso penetrar. Deus é bom assim. Podemos ter a certeza de que Deus nos ama incondicionalmente. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais ou menos. É absolutamente verdade que o pecado tem consequências, tanto espiritualmente como fisicamente, mas em termos do amor do pai, ele está sempre aberto para nós. Quando eu era criança, meus pais tinham grandes expectativas para mim. Eu era um bom jogador de futebol e tirava boas notas na escola, porque elas sempre esperavam o melhor de mim. Devido a isso, eu sentia que elas só estariam orgulhosas de mim se eu fizesse tudo muito bem. Isso foi especialmente verdade quando se tratava de futebol. Depois do jogo, eu podia sentir como se eu realmente tivesse feito um bom jogo, mas o meu pai teria quase sempre uma crítica. Lembro-me chegar a casa vindo de um torneio em que eu pensei que eu tinha jogado de um modo realmente incrível. Quando perguntei aos meus pais o que eles pensavam, meu pai apenas disse que não achava que eu tivesse trabalhado duro o suficiente. Foi isso. Meu pai foi, e é, um homem maravilhoso, e ele só queria ajudar-me a crescer e melhorar, mas muitas vezes fez-me sentir como se eu não fosse bom o suficiente. Esta ideia de Deus leva à modificação do comportamento em vez de uma verdadeira transformação. A modificação de comportamento é exatamente o que parece a tentativa de mudar as ações externas ou o comportamento sem alterar as causas bases. Isso nunca funciona, e Deus não está interessado em pessoas que nunca pecam pela força da sua vontade. O que é impossível de qualquer maneira, o que Ele quer são pessoas que estão verdadeiramente transformadas de dentro para fora para se tornar exatamente como Jesus. Temos essa ideia de que, porque somos cristãos, não podemos ter mais problemas ou questões. Agora que aceitamos a Jesus, temos que ser perfeitos. E se não estamos, nós precisamos pelo menos fingir que somos perfeitos enquanto estamos com os nossos amigos cristãos. E definitivamente deves escondê-lo na casa de Deus. O problema com isso é que matam-nos em um lugar de trevas onde a verdadeira transformação nunca acontece. O Pai vê tudo. Ele conhece os segredos mais íntimos de nossas vidas. E Ele ainda nos ama. Porque Ele sabe de tudo, podemos ter a coragem de confessar os nossos problemas a Ele e às nossas famílias espirituais e permitir que a presença de Deus nos cure. Só quando nós trazemos nossos problemas dentro da luz, podemos ser transformados. Pense em alguém que lida com a raiva. Quando essa pessoa tenta esconder o fato de que ela luta com raiva, nada muda nada. O mundo todo só sabe que ele é uma pessoa zangada, como elas sofrem de sua raiva. Enquanto ele tenta esconder sua raiva, apenas vai apodrecer dentro dele. Logo que ele traz para a luz de Deus e da sua comunidade, ele pode começar a trabalhar nele. As pessoas podem orar por ele e considerar-lhe responsável. E passo a passo, ele pode começar a desenvolver novos hábitos, pela graça de Deus, e a experimentar a liberdade. Deus não é um Deus que aponta o dedo para as nossas imperfeições. Não, ele é um Deus que nos transforma de dentro para fora. Quando oramos a ele, podemos ir a ele com mais do que uma lista de coisas que precisamos de perdão. Podemos buscá-lo para uma verdadeira transformação. O quinto equívoco comum de Deus é que ele é um juiz irritado. Este Deus está sempre a perguntar-nos, você tem alguma ideia que você teria feito? Isto é muito grave. Muitos de nós veem Deus como um juiz severo e irritado. Estragamos a sua boa criação e sujamos tudo. Então, naturalmente, ele está com raiva de nós. Ouvimos muitos sermões como este. Deus odeia o pecado e ele está pronto para julgar o pecado e o pecador em sua ira. Mas Jesus para entre o pecador e o Deus irado e lembra-o de seu sangue. Assim Deus tem a recuar porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus e assim sua ira não pode nos tocar. Ih, sorte que nós temos Jesus para nos proteger desse monstro horrível. A realidade é que muitos de nós se sentem confortáveis com Jesus, né? mas muitas vezes sente como se o Pai estivesse zangado conosco. Você acha que Deus está condenando-nos? Ele está com raiva de nós? Nós temos que evitar o Pai, pois a qualquer momento quebrar o Seu julgamento sobre nós? É este realmente o Deus que servimos? Não, de modo algum, absolutamente não. Deus não está zangado com você. Na verdade, Ele é o único ajudando-nos, amando-nos. Este é o verdadeiro caráter do nosso Pai. Se Ele veio para nos salvar, pense nisso. O que Jesus veio fazer? Hebreus 1.3 nos diz que Jesus é o reflexo perfeito do Pai. Isso significa que, se quisermos saber o que o Pai é, nós apenas temos que olhar para Jesus. E Jesus nos mostra que o Pai é amor. Amor puro, completo amor, amor incondicional. O Pai enviou Jesus para nos salvar de nossos ídolos e do inimigo. Ele veio para nos salvar das consequências de nossos pecados. Ele não nos salvar de si mesmo. Temos essa ideia de ofender a Deus quando pecamos, que nós temos que fazer as coisas de modo que Ele não será mais ofendido por nós. Isso está muito longe da verdade. Deus só quer o melhor para nós. Ele é um Pai amoroso. Por isso, Ele veio para quebrar o poder do pecado sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos ser curados, para que pudéssemos ser uma parte de sua nova família. Não tem nada a ver com tirar sua raiva sobre Jesus em vez de nós. Se nossos pais terrenos têm sido abusivos, seja física, mental ou emocionalmente, isso pode levar a essa ideia de Deus. E pode ser muito difícil pensar em Deus de qualquer outra forma. Assim, acabamos não orando porque achamos que Ele está sempre com raiva de nós ou nós só falamos sobre nossos pecados porque sentimos como que tivéssemos que deixá-lo saber que lamentamos ou então sua ira nos fará ter um acidente de carro ou algo assim. Não. Nós podemos ir para o nosso Pai amoroso com confiança de que Ele só quer o que é melhor para nós. E o que é melhor para nós é sempre o amor. Podemos falar aberta e confortavelmente com Deus, sabendo que Ele sabe tudo sobre nós e ainda nos ama. O sexto maior equívoco comum sobre Deus é que Ele é um controlador. Ele é como o mestre de manequim. vocês já viu alguém fazer um show com marionetes? O boneco faz exatamente o que o mestre quer. Ele não tem uma mente por si próprio, não tem opiniões ou a sua própria identidade. O boneco é totalmente controlado pelo mestre. É isso que Deus quer? É isso que Ele é? Você sempre foi controlado por alguém? Emocionalmente ou fisicamente? Talvez você foi controlado por um pai ou um namorado entrometido. Gostou? Certamente que não. Nós fomos feitos para odiar a ser controlado dessa forma, pois Deus nos fez seres com uma mente e uma vontade livre. Somente estamos saudáveis quando somos capazes de escolher livremente. Quando os indivíduos, organizações ou nações procuram controlar-nos contra a nossa vontade, nós lutamos para ser livres e, em seguida, nunca deixamos essas pessoas em nossas vidas novamente. Isso porque ser controlado contra a nossa vontade é terrível. Assim, quando Jesus nos pede para dar controlo ao nosso Pai de bom grado, é difícil. Nossas experiências ruins em nossas vidas gritam em nós, lembrando-nos que ser controlado não é o que nós queremos. Mas quando percebemos que o Pai é a pessoa mais bondosa do universo, podemos fazê-lo. Deus nunca vai ter a vantagem de nós. Tudo o que Ele faz por nós é para o nosso benefício e nosso bem. Deus não quer o controle de nossas vidas para nos fazer bonecos estúpidos, mas para ajudar-nos a tornar-se o tipo de pessoas como Jesus, que é o tipo de pessoas que livremente escolhe sempre o que é bom, a vontade de Deus. Esse é o nosso destino, o que Deus tem reservado para nós. Algum dia, no futuro, será tão natural fazer a vontade de Deus como é a respiração agora. O não fazer a perfeita vontade de Deus será como tentar viver no fundo do mar sem oxigênio. Impossível! Isso é porque conforme nós damos controle ao nosso Pai amoroso, Ele nos ajuda a tornarmos-nos mais semelhantes a Jesus. Mas quando nós pensamos que Deus vai nos controlar, não lhe deixamos fazê-lo em certos aspectos das nossas vidas. Isto influencia a nossa vida de oração. Falamos com Deus sobre as áreas que não nos importamos em Ele controlar, como os nossos estudos, nossa vida familiar e os nossos postos de trabalho. Mas quando se trata de questões mais sensíveis, como nossos relacionamentos, torna-se mais difícil de dar a Deus o controlo. Podemos confiar nele, e Ele vai trabalhar sempre para o nosso bem. Deus não é um mestre de marionetas. O último conceito errado que muitas pessoas têm de Deus é que Deus é religioso. Este Deus é impressionado com algumas coisas religiosas que as pessoas fazem. O que é mais importante para ele é a aparência exterior das coisas. Enquanto estivermos fazendo o certo as coisas religiosas, podemos ser uma parte deste clube de Deus. Temos de ter certeza de dizer a paz do Senhor para todos, porque isso é como Jesus quer que saudamos as pessoas. Definitivamente temos que cortar o cabelo da maneira certa para apaziguar esse Deus. Se quisermos ser um dia super especial de bênçãos nós deveríamos vestir num fato e levar a nossa Bíblia no chapa e a turma. Então esse Deus irá abençoar-nos definitivamente. Você conhece pessoas que servem a esse Deus? Você serve a este Deus? Você encontra-se mais preocupando com a sua aparência quando você está indo para a igreja? Suas roupas? Como você age? Mais alguma coisa? Alguma coisa? Isaías 29 diz que é possível honrar a Deus com a boca e os lábios enquanto os nossos corações estão longe dEle. Isto significa que nenhuma das coisas externas importa se os nossos corações não forem retos. Isso é porque o pai está mais interessado no tipo de pessoa que estamos a tornar-nos. E isso é uma questão do coração. Pense sobre isso. Em 10 milhões de anos, o que vai ser de nós? Nossas roupas e os nossos cortes de cabelo terão acabado. A nossa igreja, edifícios e cidades em ruínas. O que restará é a parte de você dentro de seu coração e alma. Todas as outras coisas estão passando. Deus escolhe investir na parte mais importante de si, o seu coração, porque isso é o que irá viver com ele para sempre. Você sabe o que realmente impressiona o Pai? A confiança e a obediência. Isso não é incrível? Nós não temos que preocupar-nos sobre como nos aparentamos ou parecemos tanto quanto nós precisamos de preocupar-nos sobre o estado do nosso coração. Todas as formas religiosas são importantes, mas não são tão importantes como a transformação de nossos corações, que é o que Deus quer. Eu já vi isso muitas vezes na minha vida. Ele é sempre bom e fiel. Quando eu estava no meu último ano da faculdade, eu comecei a namorar com a Andrea, a minha esposa. Eu não sabia no momento que ela se tornaria minha esposa embora. <risos> Conforme o nosso relacionamento começou a crescer, comecei a perceber que era ela. Mas depois de apenas um par de meses de namoro, Deus me chamou para vir a Moçambique por um ano inteiro. Você pode acreditar? Eu tinha finalmente encontrado a pita perfeita e Deus estava me pedindo para confiar nele, mesmo com ela. Assim eu o fiz. Por um ano inteiro, eu a deixei para trás na América. O resto é a história. Deus foi fiel e nós casamos seis meses depois que eu cheguei nos Estados Unidos, voltando de Moçambique. Em tudo isso, Deus me ensinou sobre como Ele cuida e sobre o quanto podemos confiar nele com as coisas mais importantes nas nossas vidas. Deus não é um Deus que ama coisas religiosas. Ele ama verdadeiro relacionamento íntimo. Isso porque Ele é o nosso Pai. Deus nos ama tão apaixonadamente. Em Isaías 49,16, a Bíblia realmente diz que Deus escreveu nossos nomes em suas palmas. Você pode acreditar? O seu nome está escrito nas mãos de Deus. Você é tão incrivelmente importante para Ele. O inimigo não quer que a gente descubra isso porque é uma verdade poderosa. Os sete equívocos sobre a natureza de Deus Ele não é um Deus que odeia a diversão. Ele não é um Deus papai natal. Ele não é um Deus desinteressado. Ele não é um Deus perfeccionista. Ele não é um juiz zangado. E ele não é um controlador. E ele não é um Deus religioso. Ele é o nosso pai. Nosso bom, bom pai. Então, o que segue? Devemos abraçar a disciplina de sentar à mesa do pai todos os dias. Isto é o que o nosso tempo devocional é, é um tempo onde nós recebemos provisão e instrução. Nosso tempo é especial com o Pai, onde nós começamos a conhecê-lo melhor e partilhar o nosso dia com Ele. Temos de vê-lo assim. Esta intimidade é tão importante com o nosso Pai. É na mesa do Pai onde entendemos mais e mais do amor que Ele tem por nós. E é só com essa revelação do amor do Pai que somos capazes de fazer as coisas loucas que Deus nos pede para fazer. Este é o modo como Jesus viveu. Saturada no amor do Pai. Ele iria acordar cedo e desenvolver a amizade com o Pai, passar tempo com Deus. A maioria de nós pensa que Deus não nos ouve. Poderíamos dizer que sabemos que Deus ouve-nos, mas nós realmente acreditamos nisso? Somos como crianças em uma família que, quando querem algo, sabem qual irmão enviar para pedir algo ao pai. Se queremos ver futebol, pedimos o pai. Se quisermos bolo, pedimos a mamãe. Sabemos também que irmãos enviar. A mãe gosta de João, meu pai gosta de Esther. Isso é como nós pensamos frequentemente de Deus. Alguém deve perguntar para mim, mas Deus quer você. Ele quer conhecer você, não outra pessoa. Então, quero orar com você que Deus possa curá-lo de seus equívocos, que você possa ser dado uma nova oportunidade de ver a Deus pelo que Ele é, um Pai amoroso. Deus Pai, nós te agradecemos por seu amor e o fato de que temos um lugar em sua mesa. Deus nos cure dos equívocos que temos sobre você, de todas as mentiras que nós acreditamos sobre o que você gosta. Ajuda-nos a vê-lo com Olhos frescos, ajude-nos a ver como Jesus via. Arrependemo-nos dos ídolos que temos seguido e comprometemo-nos a você. Enche-nos com o seu amor e dá-nos a graça de sentar-se à sua mesa esta semana para receber a bondade e o amor que você tem para nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Mateus, por nos ajudar a ver Deus melhor e, sei lá... Nosso desejo é que realmente todas as pessoas, depois de terem ouvido esta série sobre a identidade de Deus como Pai, possam saber sentar na mesa do Pai e experimentar todas as coisas que Ele tem para nos oferecer. Por isso, precisamos da sua ajuda para espalhar o conhecimento deste podcast. Bom, concluímos assim com esta série, Identidade de Deus como Pai. Na próxima semana, estaremos com mais um amigo... É, é isso aí, mais um amigo que vai nos trazer mais uma perspectiva revolucionária que vai mudar a sua vida de certeza se tiver alguma dúvida ou comentário podes também nos encontrar na nossa página do facebook a palavra o movimento ou no instagram a palavra moça fique bem e até o próximo episódio